0: Mannen som sørget for at Norge fikk ti ganger så mange kvinnelige skihoppere, skal forsøke samme oppskrift for å få flere kvinner til å skrive musik. Nordkorea bruker YouTube-stjerner i propaganda. Kriksfagene på Grini var ofte tausehelter. Nå blir noen av historiene deres teater. Og NRKs kulturredaktør må svare på om kåringen av Norges beste dikt er en lyriksskandale som det lukter støv og museum av, slik Dagbladets kritiker hevder. Velkommen til Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Bare hver tiende komponiststudent i Norge er kvinne, viser nye tall fra utdanningene selv. Nå skal kvinne frem, og den hjelpen kommer altså fra et
1: ganske utradisjonelt hold.
2: Nå er jeg litt out training, fordi sommerferie.
1: 21 år gamle Anna Ivanova studerer i USA for å bli film- og spillkomponist.
2: Når jeg skrev dette her, så tenkte jeg... Um det er veldig mange studenter som er veldig alene. Det er veldig mange mennesker som um, strever med, med å finne seg, finne seg noen å snakke med til
1: og med. Hun er en av få kvinner her i landet som utdanner seg til å bli komponist. Søkertallene fra Grigge Akademiet og Norges Musikkhøyskole viser at kun 8 av 43 søkere til bachelorgraden var kvinner i år. Og kun en av de trettene som kom in var kvinna?
2: Jeg tror det kommer med uh, hvor mye jenter blir på måte, utfordret i det feltet. Da. Siden det ikke er så veldig mange kvinnelige komponister allerede så blir man ikke motivert til å bli en. Fordi da må man sette spor sel. Det är lite lite
1: skummelt. Han ja, vill håpa att press också här på Takanashi. Ut från hoppkanten här med Lundby. Det här kan vara lösningen. Det blir ett långtopp och nu är sole klart på pallen och i ledet. Eh det at här att
3: ynten i shoppingen då, inte vart sett. Och så sånn när lite kompositions ehm har jag intryckta av. Si i
1: runda reddne vid Norges musikhögskola. Komponisten er også kjent som jernen bak det norske skiforbundets jenteprosjekt, som har noe av æren for at antall kvinnelige skihåpere her i landet har tidoblet på fem år. Med samme metode vil ha nå gi kvinnelige musikkskapere et løft.
3: Begge deler handler om mestringsfølelse først og fremst, og et miljø å utvikle seg i, og minst å bli sett.
1: I løpet av flere samlingar med læring og socialisering håper han å skape et helt nytt miljø med unge kvinner som vil komponere. Allerede 40 har meldt sig på.
3: Det jeg prøver å lære ginten er at det skal stå først i kø, akkurat som ellers, og hvis andre vil ha den plassen så får de kjempe om den. Eh, kunst er en motstemme til allt andre som skjer i, i samfunnet. Og da når det er bare egentlig den mannlige delen som ytter seg den eh, denne motstemmen, så er det litt dumt, fordi kvinner er en stor del av dette samfunnet.
0: Sa komponist Rune Revne til slutt, og jenteprosjektet starter opp om en måneds tid på Norges musikkhøyskole, reporter Marit Gjelland. Nordkorea har ø, forsøkt nye veier. De skal bruke YouTube-stjerner for å fortelle verden hvor flott landet deres er. Disse YouTube-bloggerne blir invitert til en rundtur i Nordkorea, filmer det de opplever, og så legger de det ganske enkelt ut på videonettstede YouTube-reporter Thomas Alverstein Ove. Du har du har sett
4: på det. Hva er resultatet? Ja. Jo, det er altså magasinet Vanity Fair som skriver om den nye PR-strategien til nordkoreanske myndigheter. Den brittiske videobloggeren eller vloggeren som det kalles Louis Cole har nå lagt ut en serie med filmer på sin YouTube-kanal og hans reiseskildringer har nærmere 2 millioner abonnenter på YouTube. Dette luktar glansbilde, så la oss høre litt hvordan dette fremstår.
5: Good morning
3: guys. It is 2 of our North Korea trip. First thing today we are heading off to see some statues of the leaders. Then, um, yeah, then I think we're headed to church. Yeah. So, guys, this is the main Democratic Party symbol, and it's the, the hammer, which is for the workers. It symbolises the workers. The sickle, which symbolises the farmers, and then the paintbrush, which symbolises the intellectuals.
4: Ja, han forteller om flotte monumenter som skal symbolisere demokrati og koreansk enhet. Han blir tatt med i kirken, på kaffebar och i badeland och fremstiller i det hele tatt landet som ganske normalt och som ett urørt turistland med mange muligheter. Og da regner vi med att han har noen kritiske bemerkninger till det han ser og opplever. Nei, det kommer ikke frem noe kritikk i disse filmsnuttene. Eh, videosnutten vi hørte litt fra den avslutter han fra sengekanten på hotellet der han oppsummerer alle de flotte opplevelsene i løpet av dagen og hvordan det får ham til å innse at bildemediene gir av Nordkorea ikke er helt riktig han kaller det et, eh, en lykkelig sivilisasjon eh, ikke så ulikt andre land han har eh, reist i og Vanity Fair, de undrer sig over om han bare er ignorant og ikke kjenner virkeligheten, eller om han simpelthen kjøper det bilde reiseguidene hans i, i landet presenterer. Det har de forsøkt å spørre honom, om, men, men så langt har de ikke fått noe svar. Tack Thomas Alvarsdain Ove. I
0: løpet av 2. verdenskrig var 22 000 nordmenn fengslet i nazistenes fengsel på Grini i Bærum Dramatiker Aksel Erstenius har nå samlet skjevner og historier fra flere av fangene i et nytt teaterstykke som har premiere til helgen nettopp på Grini 90 år Rolf Leisner er en av de tidligere fangene som har bidratt
6: Der har du siste appellen på Grini 7. mai og da vet jeg akkurat hvor jeg står Ja, det står mange her Det står 5000 her
4: Rolf Leisner sitter på balkongen sin med idyllisk utsikt over Oslo, och blar i gamle bilder och dokumenter. I 1944 är det ingen idyll. Han er 17 år gammel og blir fengslet som gissel for sin far, som er grenselos. Leisner blir etter hvert sendt til Grini, där han sitter till krigens slutt.
6: Og så er det, dette er jo det om saken. Om mine foreldres falske pass...
4: Leisner er en av flere tidligere fanger på Grini, som dramatiker Aksel Helstenius har intervjuet til sitt nye stykke «De tauseheltene». Det er ikke så mange igen av dem som kan fortelle denne biten av krigshistorien.
6: Ja, du vet, det som skjedde, det var annen verdensliv kostet 55 millioner menneskeliv, ikke sant? Det er en, en vanvittig sum, og, og man må jo uh, lære det for å passe seg vel for at du skulle se igen.
4: Fangene på Grini lyktes lenge med å smugle brev in og ut av leiren. På den måten holdt de seg oppdatert på vad som skjedde utenfor.
6: Ja, det var nok ikke, vi fikk det til, men det, jeg tror det var i august 44, da veltet en høyvogn. Og den var smekkfull av brev, og da ble det, uh, siden det så fikk ikke jeg ikke igjen noe mer brev smuglet inn hvertfall. Syv nyhetene, de gikk på høytaler i, i, i leiren. Og der sa i de hver dag at fienden ble stagget, kraset og kastet endet etter å strie på Ymsestad. <laughs> det var i et tilbake tog fra Russland, og, og, så vi skjønte jo veldig godt det.
4: Dermed var det lettere å leve i håpet om at tiden i nazistenes fangeleir snart ville ta slutt. Nå ser han frem til å se den ferdige versjonen av De Tauseheltene.
6: Jeg har lest det. Så jeg kan vel forestille meg det. Jeg ser jo ikke helt hvordan, hvor skuespillerne, hvor, hvor naturtro de er og så videre. Vi var jo sultne, og det, det er kanskje ikke så lett å få folk til å ut i dag.
4: Du som jobbet i gartneri, hade du mulighet til å nappe til deg en ekstra tomat i ny eller?
6: Jeg har jobbet i, i agurkhuset, <laughs> og uh, det er ikke så veldig mye kalorier i en agurk heller. Men uh, gartneriet var der for å forsyne kommandanten med grønnsaker og roser og, og andre blomster.
0: Fortalte Rolf Leisner til vår reporter Thomas Alvarsen-Oven. Aksel Herstenius, manusforfatter, dramatiker og forfatter av de tause heltene. Når du går rundt på Grini i dag, hvilken kraft er det i de historiene du har fått overlevert?
7: Ja, når man går rundt på Grini så føler man jo at det er et veldig moderne fengsel som bare gjør deg litt trist. Men det er jo interessant at, vi, at stykket foregår akkurat der hvor det skjedde. For det er klart at det er masse ting i hele området som, som påvirker deg. Det gjør det altså.
0: Grinni ble altså fullført i 1939 som, som kvinnefengsel, men er i dag kjent som Ilar Landsfengsel, ja. og var nazistenes uh, bryktede fengsel under krigen. Hvilke historier har du kunnet høste i dag?
7: Nei, det var jo så takket være Rolf Leisner som vi akkurat hørte, og to andre som jo også fremdeles lever som satt her, Kari Ågaard og Rolf Olaf Håvik som jeg snakket med og intervjuet så begynte det å ja, så begynte jeg å få en følelse av vad det egentlig vil si jeg trodde jeg visste litt om Grine. jeg er jo liksom født 1960 så jeg har hørt om det, og far satt på Grinni og mor satt på Grine og onkel satt på Grinni altså ikke mine da, men altså folk runt. men litt sånn symptomatisk så var det jo veldig mange som satt på Grine, men ikke fortalt om det da er det jo også skrevet mange gode bøker, og jeg har jo da lest sannsynligvis de fleste av disse bøkene nå, og var veldig, veldig heldig og fikk tilladelse fra, fra de som sitter med rettighetene på disse bøkene og fritt benytte meg av stoff. Så jeg har liksom kunnet, ja, hva skal vi si, velge vrake i, i gode historier, gode skjebner og sånt nå, for det er jo vanskelig å lave et teaterstykke med 20 000 roller. Det satt jo nesten 20 000 her i løpet av krigsårene så når du skal liksom koke ned 20 Tusen skjevner og tre-fire års liv som må du abstrahere Og
0: blant dem har du vært opptatt av At mange av dem, nemlig kvinnes historier Sjelden ja. har blitt fortalt
7: Ja, og det ser jeg jo, for, På den listen over de bøkene Så er det jo veldig mange menn Og det er jo kjente menn Vi snakker om Arnulf Øverland Vi snakker om Johan Borgen Vi snakker om Sigurd Evensmo Vi snakker om Odd Nansen Frithof Nansens sønn Så det, har vært, det er en masse navn på mannssiden Derfor var det veldig interessant og liksom komme inn og begynne å lese kvinnehistoriene. For det var helt ukjent for mig. Og jeg synes jo at det er på tide altså, å, å løfte frem kvinnehistoriene, for de for det første satt de der, kanskje ikke så mange som mennene, men de satt jo nesten verre, for de fikk jo ikke tilgang på luft i det hele tatt. De satt inne i det som nå er i Lille Landsfengsel. Uh, satt nede i kjelleren, vasket alt klærne til både fangene og alle soldatene og, og, og sånt, og mistet fingertøppene sine så nei, det har vært, um, vært fint å løfte frem de for skjebnen der er jo, har jo vært minst like dramatiske som uh, mannsskjebnen
0: Takk dag du ha, Axel Rustenius og de tauseheltene har premiere nettopp på Grinemuseet i Bærum utenfor Oslo fredag hvor det spilles uh, ut i august Kvart over åtte er klokken blitt å på nyhetsmålen i NRK overskriften i dag Ny norsk behandlingsmetode viser banebrytende resultater for behandling av leddiktpasienter to av tre blir symptomfrihet Langt flere har mistet livet i trafikken denne sommeren enn i fjor sommer. Utrykningspolitiet har tatt flere for rus og råkjøring. I California i USA er 82 000 mennesker evakuert på grunn av skogbranner. Og senere i kulturnytt: Har vår bokommelde funnet seg en snakkisall i debutant med burleske ambisjoner? Vil han innfri? Vi forsvarer om litt.
2: Du går fram til mi instegrinn og eg går og fram til di. Innan Innanfor den er kvar av oss ensam, og det skal vi alltid bli.
0: Haldis moren Mesos kjente åpning av ord over grinn. Her leste hun i 1982. Diktet som ble kåret til Norges beste kjærlighetsdikt i NRK-seriedikt og forbannet løgn. For NRK står bak en kåring av Norges beste dikt, og denne kåringen er ifølge Dagbladets hovedanmelder blitt en lyrikskandale, som det lukter støv om museum av. Og for årens skyld, dette er også en serie radioprogrammer som går hver ettermiddag i lørdag i sommer, og så ender det hele i en fem lang tv-sending i september. Fredrik Vandrup, hovedsameldere i Dagbladet. Hvordan kan et dikt som det vi hørte her i et feil bilde av hva lyrikk kan være?
5: Det er jo et veldig, veldig merkelig måte å på. Det er klart at, at ord over grin er en fint dikte. Det, det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om at uh, NRK har uh, hatt en jury som har valt ut 100 dikt i utgangspunktet som skal uh, konkurrere om å være Norges beste dikt. Blant disse hundre uh, uh, är det 24 stykker som har fått med seg mer enn ett dikt hver, sånn att det er bare, egentlig bare syv og femte diktere. Og på den lista over de 57 dikterne mangler det da noen navn som enhver med en fjerneste kjennskap til norsk lyrikk vil, vil savne. For eksempel Herman Wildenvei, Claes Gill, André Bjerke, Emil Boyson, Harald Sverdrup, Terje Johansen, eller nålevende diktere som Kolben Falkeid, Lars-Obe Kristensen, Jon Fosse, Håvard Helge Torbund, Arnold Eidslott, og så videre. Det er så påfallende at så mange sentrale navn i norsk lyrikk mangler i denne konkurrensen om man kan kalle det
0: det. Da har vel ikke Julien kommet frem til at de har skrevet det som kan være Norges beste dikt, da?
5: Sannsynligvis ikke. Derimot så har de tatt med sig de diktere som veldig ferdeste kanske vi hadde ventet sig, sånn som Dorit T. Engelbredstatter, Magdalene Toresen, Sinken Hopp, Dagny Jul, altså man mer at Sinken Hopp, exempel eksempel, er en bedre dikter enn Klas Gil. La oss høre.
0: Hege Dukert, NRKs kulturredaktør, du har vært ansvarlig for å denne satsingen som pågår nå og skal kulminere i, i, i september. Hvordan har du sikret deg at de potensielt beste diktene av de beste dikterne er blitt med?
8: Ja, for det første så er jo premisset til Vandrup litt feil her fordi at han snakker om de beste dikterne og det er jo ikke det vi kårer. Vi prøver å kåre de beste enkeltikte. Det er jo sånn hvis vi hadde hatt en, en konkurranse eller en, en, en kanon om de beste dramatiske stykken i Norge, så kan du jo godt tenke seg at Ibsen hadde fått med mer enn ett stykke. Og sånn er det jo her også. Det er en faggjure som har satt seg ned og gjort den kjempevanskelig jobben de og prøver å plukke ut hundre dikt. Og de har valgt noen veldig sentrale lyrikere og noen som ikke er så kjente, men det er jo nettopp ut fra kraften i hvert enkelt dikt at de har gjort den jobben?
5: Ja, det, det er jo slik at folk i, i dette landet, de forbinder nok dikt mye med dikteren. Og, og det at så mange meget, meget sentrale norske diktere ikke har skrevet dikt som fortjener å komme inn på lista over Norges 100 beste dikt. Det, det tror jeg nok mange reagerer på, uansett om det er om det er diktere eller dikt man snakker om her. Men kan det, være, det,
8: er ja, det er jo helt utmerket. Altså, noe av hele vårt prosjekt her er jo at vi ønsker å lage det vi kaller for en dugnad for dikt. Vi skal ha en fem timer lang direkte sending på NRK 2 og på P2, hvor vi skal prøve å vise så mange forskjellige aspekter av hva et godt dikt er så noe, prosjektet for oss er jo nettopp å starte denne debatten, og det vil jo alltid være sånn at når man lager en kanon eller lager et forsøk til en liste, så vil det være masse og sterk uenighet i det og det er jo nettopp noe av det vi ønsker å få satt i gang diskusjonen om hva er et godt dikt, hva er, hva er Norge's beste dikt, hva er det vi ser etter
0: Og hvorfor Vandrup, på stilte åpningsspørsmål om Morover Grinn ikke ga et godt bilde av hva de rik skal være, for du skrev i en av dine mange kronikker om dette her, for du har jo hatt nei. en serie gående i sommer, nei, 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 i Dagbladet
5: har ikke det. Eh, i hvert fall 3-4 eh,
0: och dubbelsida att att vi och välja dikt som de har gjort så har juryn sett på dikt som svisker som ska hentes frem når man trenger det och ikke som en uh, kraftig stemme i samtiden.
5: Vel du ser jo at de dikterna som hittil har kommit in i finalen då det är det är detta or övergrinn och så är Arnf Överland du må ikke sove och så er det Sibben uppföljer eg ser och så har Olav H Hauge då fått med två dikt till uh, finalen. Det ene av dem som heter kvardag, det var med i kategorien uh, natur, uh, naturdikt, og, og uh, jeg hørte på det programmet, og de, de som satt der og diskuterte det, de var enige om at det diktet, det handlet ikke om natur i det hele tatt, så de var, synes det var litt merkelig at det var kommet med, men, uh, men, uh, men det er nå blitt valgt til det beste naturdiktet i Norge da. Er det juryen som har valgt feil, eller er det NRK som har lagt feil premisser, har de favnet for bitt? Jag vet inte men jeg jag jag savnar också att jag savnar Hege Dukert for eksempel som jeg er helt sikker på kjenner til disse dikterne jeg ramset opp her i stad ikke har liksom kikket litt på dette her før de senteret på lufta og, og, og etterprøvd er, er dette riktig? Er, er det virkelig sånn at alle disse dikterne ikke kan være representert i en sånn dugnad for dikter?
0: For en diktkåring uten bilden meg, Andre Bjerke eller Petter Dass er det som kårer Norges nasjonalsful å ikke ha med spurben? Nei, jeg, Nei
8: jeg ser det ikke sånn, og jeg tror jo at hvis vi skulle gjort som, som Fredrik Vandrup säger här alltså gått in och liksom kvalificersäkrat listan och satt ett sånt uh, officiellt NRK stämpel på den det vill det vara är ju redaktör men jag önskar ju uh, att vi ska ha alltså jag har ju bett juryn om att göra en jävligt svår jobb och vara subjektiv och finne fram till sin ting jag har ingen tro på lagen officiell lista uh, som har ett landstatsstämpel på sig jag tror att en det är en välkvalificerad jury och de må göra sitt utvalg och det är fantastiskt bra att det blir debatt om det och jag vill utfordre uh, Fredrik Vandrup till att uh, kanske dagbladet da, den 18 september ska läge norska Diktere, det er jo fremdeles noe som ikke er gjort Så det er en mulighet Ja,
5: det, det... Si ja. ja Ja, 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 selvfølgelig skal vi gjøre det nei, Men er det ikke moro at dikt blir debattert
0: Spilles av og leses opp i radio Hver lørdag, får fem timer på TV Det er ikke hver dag blir løftet frem sånn Fordi når du kårer hundre rikt Så kan ikke hele litteraturhistorien Komme med
5: det er nok helt riktig, men likevel ska man kora Norges beste dikt så er, mener jag det är en del en del namn som är nött Då lovar man visst det ska vara trovärdigt det, och och detta är inte men så får man då denna fem timme långa eh, den ska väl hete norsk lyrik från minut till minut tänker jag och det, det skal blir det
8: blir ju förbannat långt
5: ja är sant och det det blir flott det och det är fint att det dikt kommer i fokus men det jag jag såg det dikt kommer i fokus på ett sätt som gör gör att folk sitter och klör sig i huvudet på ja men Jesus var inte det goda dikterade är ja, är det möjligt att ha en koring utan att ha med sig det här
8: Men det är ju nettopp detta engagemanget vi har varit ute efter och vi har ju sett att vi har fått hela Sammer har vi fått engasjement både på Instagram og på håndskrevne brev med løkkeskrift. Så det har vært et voldsomt engasjement rundt det. Og det, og det at vi kommer i gang med denne diskusjonen, det er jo noe av hensikten ved å gjøre i dette prosjektet.
0: Og fra Dagbladets hovedanmelder. Takk skal dere ha begge to. Hege Dukert, kulturredaktør i NRK, og Fredrik Vandrup, hovedanmelder i Dagbladet. Det norske og for en stor del studentbaserte styrkeorkestre 1B1 gjør for tiden suksess og ikke bare i Norge, også internasjonalt. Jan Bjøranger hadde ideen til orkestret og leder i dag, og han tror de lykkes fordi de unge musikerne lærer nemlig noe ganske spesielt, og kaste notene og tørre å feile for å skape noen øyeblikk av stor kunst.
9: Jeg er litt opptatt av at vi skal skape en situasjon der publikum ikke vet at Usain Bolt setter verdensrekord at det kanskje skjer noe veldig spesielt, da. at man stimulerer nysgjerrigheten.
2: Og at de velger det framfor OL? Absolutt. Sier Jan Bjøranger fra i år en del av den kunstneriske ledelsen for Kammermusikkfestivalen i Stavanger, som åpnet i går kveld. Musikkprofessoren ved Universitetet i Stavanger leder også det for en stor del studentbaserte stryke-ensemble 1v1, årets husorkester på festivalen.
9: Vi er involvert i nesten alt och många av de viktigaste tingen som har skett för NB1 har tillknytning till festivalen. Sånt som det att vi nå då slipper vår första platta med med Clemens Hagen, det var ju ett projekt som blev till här i fjör.
2: Det vi hör här är en färsk utgivelse där Clemens Hagen, en av Europas främstaste cellister, alltså walkte NB1 för sin första CD-inspelning av Haydns C-durkonsert.
9: Projektet Kvalitetsmessig har gått rett i værs.
1: Vinneren der er Erlend Skomsvold Kristian Ile Hardland. En B1 Holberg Variations.
2: Etter at En B1 mottok Spellemannprisen i 2014, ble Ensemble den aller første satsingen til det halvoffentlige selskapet Talent Norge, med en støtte på 9 millioner kroner over tre år. Nå reiser unge musikere fra universitetsmiljøene i Stavanger, Agder og Bergen verden rundt og spiller med profesjonelle, basert på Bjørangers filosofi om å lære utenatt, kaste notene og ta sjanser.
9: Sånn at det er en annen form for begeistring og jeg tror den begeistringen skyldes den grunnideen om at den klassiske musikken er veldig preget av at man skal ikke spille feil, og man skal ikke forstyrre noen og sånn. Og jeg jobber veldig aktivt for å bryte ned noen av de holdningene og gi en musikerne mot til å gjøre det man må for helt å henge seg Uten frykt for å gjøre feil. Og da kan ju ting gå gærent også, men det, jeg tror det er en veldig dyp lengsel i hele vårt miljø etter å oppleve det sånn på ordentlig.
2: 23 år gamle Maria Selnes tror att også publikum fanger opp den spesielle nerven i orkestret.
1: Jag har jo spurt meg selv mange ganger det er som, vi gjør, som er som vi gjør, men jeg tror det at vi bare, vi tørs rett og slett. Og ikke så opptatt av det som är rett og gærlig, men opptatt av det å, å skape kunst. Og om det så bare ett øyeblikk i løpet av 25 minutter som, som virkelig var stor kunst, så er det verdt å leve for da.
0: Og reporter var nett Johansen Espeland, og ENVN er altså husorkester på Kammermusikkfestivalen i Stavanger som åpnet i går. Det skal handle om bøker. Debyroman Kråken av Johan Jensen er en roman som ser ut til å være vanskelig å plassere, og litteraturkritiker her i NRK, Knut Hohem. La oss begynne der. Hva pirret inn i kjærlighet for Johan Jensens nye bok?
10: Nei, jeg kan jo begynne med titelen, den heter jo ikke bare Kråken, den heter jo også «Den urovekkende og besettende sannheten om tragedien på Skrinnøya, myrvangfolkets forbannelse og de blodige konsekvenser det skulle få for vestens historie». Det sier jo litt om at dette ikke er en form for moderne samlivsminimalisme anno 2016, men at den vil noe annet, og at den kanskje også heller peker mot typer av romaner fra romanhistorien som også hadde lange undertitler som «Donkeyshot» eller «Tristram Shandy».
0: Hvis vi tar på alvor den lang undertittelen så har det jo noen saftige ingredienser i denne historien. Hva handler boken om? Vi skal til en veldig usympatisk fiskerbygd i Nordtroms under krigen.
10: Uh, usympatisk på den måten at den er full av nordmenn som samarbeider med tyskerne, og oppi dette er det en 17 år gammel skarpskytter som har fått seg en krag kragjørgensen-rifle som han har skutt isbjørner med, og nå begynner han å skyte tyske offisere i stedet for på lang avstand, inntil tyskerne bestemmer seg for å jevne hele bygden med jorden i en hevnaksjon. Uh, og ut av etter så springer da denne her lystmorderen som da fortsetter å myrde og myrde og myrde, og det slutter jo ikke under krigen, han myrder jo seg gjennom hele etterkrigstiden inntil han da omsidaret
0: takker for seg opp, i, opp mot vår tid. Viselig innrettet er det, din anmeldelse ligger allerede ute i skrift på NRK Nå, .no, der kan vi lese i hele, men der skriver du at denne boken snakker mest til kiosksegmentet. Hva mener du med å vise denne kanskje litt utdaterte kategorien?
10: Det er jo en morsom side ved boken at den er skrevet av en forfatter som selv dør i boken, og som uh, i scene setter seg selv som vi-menn-skribent. Uh, er det? Det vet jeg ikke, det har jeg ikke fått googlet meg helt frem til. Det er også moro at denne boken inspirerer litt til å google, fordi man lurer litt som på det er som er sant og hva som ikke er sant. For eksempel finns finnes jo ikke. Men, men det er nok en bok som på en måte mangler et eller form for litterært løft. Den har en vi-menn, den parodierer vi-menn, men den minner meg egentlig litt om en vi-mennartikkel, full av lidenskap, full av kunskapshunger og kunnskapstørst, men med en manglende litterær
0: kvalitet utover det. Jøs. Yes. Den er jo omtalt i mange store aviser og tidsskrifter allerede. Fra slakt i VG til mer positiv andre steder. Kan du forklare forskjellen i mottagelsen?
10: Jeg tror at det er, det er ingen tvil om at han har en god historie. Og Jan Kjerstad skrev jo en artikel i juli der han fortalte at norsk litteratur var få lite opptatt av den gode historien. Og, det, det, og Johan Jensen har en god historie. Men Kråken, som er hovedpersonen i boken, er dessverre fraværende gjennom hele romanen. Det kunne kanskje vært det og
0: gitt han en litt større rolle. Takk, Knut Hohem. Og på NRK.no kan vi også lese hele anmeldelsen din. Det var Kulturnytt, her i Nyhetsmålen, hvor klokken straks er halv ni. Lisa Stokke var produsent, Ugo Ferre, Marielle og programleder. Alle først, Dagsnytt.